0: Salamu alaikum wa wabarakatuhu. wa Herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Film to
0: the
1: Grüße und servus. Wie geht's dir? Allah Shakir, wie geht's dir? Alhamdulillah. Muhammadullah. Ja schön. Und? Wie läuft's mit dem Ramadan? Alhamdulillah. Müller, sehr gut. Heute zum
0: ersten Mal so ein bisschen Kopfschmerzen. Das ist ja bei Echt? mir normalerweise, normalerweise starte ich immer mit Kopfschmerzen, aber heute zum ersten Mal so ein bisschen Copping. Aber ich habe einen guten, habe einen guten Trick dagegen.
1: Und, das was trinken. Nein, nein. <lacht>
0: nein. <lacht> habe, ja, was denn? Aber das ist auch so für, ich habe so Kühlpads, so für die Augen. Mhm
1: die holst du Kühlschrank. Von dir, von dir Von dir nehme ich keine medikamentischen Tipps mehr an für die Augen. Das sind so Kühlpads, die <lacht> hast du im Kühlschrank und die tust
0: du dir auf die Augen und ja. ich weiß nicht, gibt das so ein, äh, so ein, wer ist nochmal?
1: Kurz so kur Real-Life-Story, oder? <lacht> erzähl.
0: Aber bist du selber schuld, aber
1: egal, erzähl. Ja. Guck mal, ein unbekannter Bruder, den keiner in dieser Runde kennt, der auch nicht anwesend ist in dieser Runde, nee. dem ähm, war ich schon mit vielen anderen, waren wir zusammen in so einem ähm, ja, so, so Wellness-Ding. <lacht> Wellness <lacht> so einem Club. Das, ich weiß, das hört wir jetzt wir komisch an. Aber ich, naja, egal. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall. gab es da halt so Whirlpools, Swimmingpools, Sauna, etc. Alles so äh, Wellness-mäßig. Und ich habe bei mir manchmal empfindet, äh, reagieren meine Augen sehr empfindlich durch dieses ganze Clown. Ich kriege so richtig rote Augen, so, also richtig dunkelrot. So, und War das halt an dem Tag auch und alle zu mir, boah, was mit deinen Augen und die so rot und so. Ich so, ja, nee, ist nicht, also die brennen auch nicht, tut auch nicht weh, sieht halt nur komisch aus. Alle so, boah, und so äh, krass, tut das weh. Ich so, nee, nee, Und dann kommt dieser unbekannte Bruder, der jetzt nicht hier mit uns gerade sitzt in dem Gespräch, also nicht hier und er sagt zu mir, ich habe ein paar Augentropfen da. Na, ich habe ich was. Hab was dagegen. Tropfen hat
0: er gesagt. Tropfen hat er gesagt. Ich habe ein
1: paar Tropfen da dagegen. Ich dachte, so, oh, okay, Tropfen hat er gesagt. Wie, warum weiß er das denn genau? Ja, ich,
0: ich habe den dann <lacht> hab danach gesprochen. Ich habe nochmal ein Verhör mit dem geführt danach.
1: <lacht> Und ich dachte, so, ah, okay, cool. Ja, dann äh, wäre nett, wenn du mir äh, die gibst. Und er so hat halt auch nicht gezögert, hat mir die direkt äh, aus, seiner, aus seinem Spind da rausgeholt, hat mir die gegeben, ich setze mich an den Spiegel, hole die Tropfen raus und tropfe mir die voll in die Augen. Und dann hat es schon ein bisschen angefangen zu brennen und auf einmal kommt dieserjenige unbekannte Mensch, der ja, auch nicht gerade in dieser Runde ist, vorbei und sagt, hä, warum tropfst du das in die Augen? Das sind Schmerztropfen zum Schlucken. Ich so, what? <lacht>
0: Seitdem, da war also da ja noch ja. einer dabei. Da war ja noch einer dabei. Der ist ja, so Meine Schwester ist Apothekerin. Zack, bang, bang. Und dann hat er so ja, richtig, ja. so richtig, so Informationen. So zack, 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 zack. Du, du musst das machen. Du musst das machen. Ein cooler Typ auf jeden Fall. Ja. Äh, liebe Grüße,
1: falls du das hörst, Der weiß Bescheid. Zack, 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 zack. Ist, was mich gerettet zack. wurde. Ja, auf jeden er Fall. Kam direkt, macht das, leg dich hin, Augen auswaschen, ja. liest das. So viel so. so hoch. Äh. Ja. Und. Ähm, ja, der eine will einen irgendwie blind machen, der andere rettet einen, so ist das eben. Ja, das <lacht> Ja, aber wie gesagt. Von daher äh, nehme ich jetzt deine Tipps mit den Kühlpads auf Augen äh, legen, so ein bisschen Nein, einfach nur mit Abstand zur Kenntnis. Kühlpads auf Augen,
0: das hilft voll. Okay. Also bei ja. mir zumindest. Ja,
1: ja. wie läuft es Ramadan ohne, ohne Moschee? Oder ja. noch Moschee? Oder wie sieht es bei dir aus? Bist du schon jetzt irgendwo gewesen jetzt
0: mittlerweile? Ähm, nee, nee. Also, nee, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte dir auch im Privaten ja erzählt, dass aus dem Bekanntenkreis jemand auch ähm, äh, daran äh, verstorben ist, Larahmur. also jetzt nicht mhm. aus dem direkten Bekanntenkreis, aber aus dem erweiterten Bekanntenkreis, den man auch kennt. Und äh, von daher muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn man vorher so ein bisschen irgendwelche Zweifel hatte, spätestens dann, wenn's, wenn einen sowas so erreicht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, fängt man nochmal an zu grübeln und
1: ähm, das alles so richtig ist, ne?
0: Ja, sicher. Und auch, ob, ob auch, man fängt auch so ein bisschen zu verzweifeln an den Menschen, die das alles so ein bisschen auch runterreden, so, weißt du? Mhm. Auch so, ich ich, ich hadere mit mir auch selber, wenn ich, so Leute, wenn ich Menschen höre, die sagen, ja, wir müssen alle sterben, so. Klar müssen wir alle sterben, weißt du? Aber äh, es kommt immer darauf an, weißt du, wen es trifft, weißt du, wenn es einen persönlich trifft, glaube ich, dass man die so eine Aussagen, glaube ich, nicht mehr so fahrlässig so trifft, so, weißt du?
1: Ja, besonders ist, ist ja, das Ding ist ja, auch die, also man stirbt, okay, man kann jetzt so sagen, sterben muss jeder, wie du gerade gesagt hast, aber die Umstände sind ja auch nicht gerade so schön, mhm. ne? also irgendwie an so einer, ich weiß nicht, also irgendwie mit über die Lunge zu ersticken oder so, ist erstmal, glaube ich, kein schöner Tod und das andere ist einfach, auch ähm, es gibt keine islamische oder ja, schwierige islamische Beisetzung. Viele, die vielleicht in, in ihr Heimatland irgendwie zurückgeschickt, besonders Ältere, die gerne in, ihrer, in ihren Heimatländern irgendwie äh, beigesetzt werden. Und das geht halt einfach aktuell nicht. Sprich, die müssen in Deutschland beigesetzt werden. Ähm, das Thema äh, zu Grabtragen ist schwierig, wo das halt super limitiert und begrenzt ist. Ähm, das Thema Totengebet, äh, Totenwaschung ist alles mit sehr, sehr vielen Problemen äh, verbunden. Und das sind alles so Sachen, die will man bei so einem Trauerfall eigentlich auch, braucht man auch gar nicht. Also, also das kommt nochmal alles irgendwie sehr, sehr erschwerend dazu. Ja, schwierig, also
0: ich, ich, ich weiß nicht, ich habe noch so eine kleine Story, aber ich weiß nicht, ob ich die äh, so erzählen kann, deswegen. Äh,
1: Wenn du angeschnitten hast oder...
0: Ja, ich weiß nicht, wie fern ich... Täuschen und
1: zurückziehen. Nee, auf jeden Fall, es
0: geht, da, es geht auf jeden Fall darum, dass, dass man ja, jetzt momentan ist das ja beschränkt, die, diese Bestattung, da ist jemand verstorben und mhm. die Bestattung ist beschränkt. Also man darf, man wird halt, ich weiß auch nicht, wie das mit dem Waschen dann läuft, aber man wird dann halt äh, auf dem Friedhof, weil man ja nicht ausgeflogen werden kann, weil das ist ja auch nochmal so eine Problematik, die die Generation, die erste Generation vor allem mehr trifft. Also die erste, zweite Generation, die ja nochmal eine ganz andere Verbindung zu dem Land hier hat, die vielleicht nicht so wie wir hier sozialisiert ist und vielleicht für sich ja noch gewählt hat, ähm, im, im Heimatland bestattet zu werden. Mhm. Und äh, also wie gesagt, man muss hier bestattet werden und dann gar ist man halt am Friedhof. Äh, wird, dort wird das Totengebet verrichtet in am Islamischen Friedhof und man wird dann begraben. Und bei dieser Begrabung, äh, bei diesem Begräbnis äh, war es halt, war es, gab es eine Diskussion zwischen gewissen Gruppen. Also äh, es hat sich irgendwie einer aus einer bestimmten Gruppierung dann runtergeschlichen und äh, er, er sagte dann irgendwie, man darf nicht im Sarg äh, vergraben werden, wäre nicht Sunna, etc. Und äh, ja. Das gab dann so eine Diskussion, aber inwiefern was zutrifft, weißt du, das sind ja auch besondere Situationen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die, wie die, wie die Rechtslage in Deutschland im Allgemeinen ist. ist. Ich kannte das bis jetzt immer so, dass es Sargpflicht gibt in Deutschland, dass das Bestatten ohne Sarg nicht möglich ist. Und auf, mhm. auf, anhand dessen hat sich dann eine Diskussion losgelöst. Ja, aber.
1: Ähm also. Äh ich kenne auch so Sonderregelungen, die gibt es auch schon irgendwo. Mhm. Ich glaube, in, in Aachen beispielsweise ist mir das schon mal erzählt worden, dass es da so Regelungen gibt, wo es, glaube ich, auch ohne Sarg. Ich bin aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ähm, soweit ich aber weiß, das halt auch immer mit Sarg. Und es wird immer so, so ein Holz, Holzsack irgendwie verwendet, das so irgendwie immer der Kompromiss, weil der verwest ja und äh, relativ schnell. Also ganz einfaches, leichtes Holz, das auch relativ mhm. schnell verwest. Und das ist halt so, glaube ich, immer so der, ein bisschen der Kompromiss, ja, ja. Und bei der Bestattung da irgendwie ein, äh, eingeht mit den
0: Behörden. Ja, und dann halt anhand dessen hat sich dann eine Diskussion losgelöst. Und das und da, da könnte man ja auch wieder so eine generelle Diskussion äh, darüber anfangen, inwiefern man hier, ähm, hier begraben wird oder nicht und wie die Rechtslage ist und äh, was man äh, inwiefern das äh, möglich, also inwiefern das ähm, firmenmäßig möglich ist oder nicht. Äh, ja, ähm, ja. dass zum Beispiel ja hier, ähm, ja, hier äh, dass man, dass das Grab auf 25 Jahre irgendwie, glaube ich, beschränkt ist und dann erst mit, äh, wenn man das selbst persönlich verlängern möchte oder wenn das die Familie verlängert, dann äh, geht es weiter. Ansonsten wird das Grab neu belegt und halt solche ja. Sachen. Ja. Aber das ist, glaube ich, so Themen, eigenes Thema.
1: Ja, ja das ist allgemein schwierig, aber wie gesagt, aufgrund jetzt Corona sind ja, wie gesagt, wo das halt bei, zu der muslimischen Tradition gehört, halt, keine Ahnung, mit, so viele wie möglich mit so Grabstätte zu gehen. Also es ist ausdrücklich verlangt, dass so viele wie möglich dort aufkreuzen, das Totengebet zu verrichten und solche Sachen. Und das auch, da herrscht halt auch umso mehr, umso besser. Und, ähm, das geht ja einfach aktuell nicht. Also, aufgrund, dass die Moschee, also viele Totengebete werden in der Moschee, also teilweise in der Moschee oder in der Moschee und am Friedhof oder nur am Friedhof, je nachdem. Ich kenne es so, dass man meistens beides macht. Also, in der Moschee irgendwie nach dem Freitagsgebet oder so, nachträglich, je nachdem, wann der Mensch gestorben ist mhm. und halt aber auch äh, bei der Bestattung direkt ähm, am Friedhof. Ähm, ja, das, ist ja jetzt aktuell halt sehr schwierig. Halt also auch, auch aufgrund, weil die Moscheen einfach zu sind. Also halt auch von, von, vom organisatorischen her sind da, glaube ich, halt Moscheen immer so die ersten Ansprechpartner oder mit unter die ersten Ansprechpartner. Und ja, die fallen ja jetzt auch erstmal komplett mhm. weg. So, Auch wenn es dann geht der ja, Totenwaschung. Also ist meistens irgendwie mit Moschee gekoppelt oder wie auch immer. Also oft nicht immer. Es gibt da natürlich andere, eigene Dienstleister. Ja. Ich kenne das oft so, dass das irgendwie mit der Moschee gekoppelt ist.
0: Ja, ich kenne das auch meistens so, dass es mit der Moschee gekoppelt ist oder zumindest irgendwie so ein Bestatter dann dazwischen ist. Ja, genau. Und alle Moscheen die Möglichkeiten haben, auch vor Ort zu waschen. und Aber viele neu, viele neu gebaute Moscheen, die haben das, glaube ich, auch immer so für sich eingerichtet, dass sie so einen Raum der Waschung ja. dann auch nochmal ähm, irgendwie angefertigt haben.
1: Ja, ja und das... Äh ja, führt eigentlich halt zu, zu einer Pro Also von daher, also, um eigentlich auf den Kern der Sache zu kommen, ist das halt, sollte man das Ganze halt nicht äh, auf die leichte Schulter mhm. nehmen. Und ähm, ja, de, es gibt viele Tote. Immer man, das kommt halt irgendwie gefühlt auch immer näher. Es war anfangs irgendwie so weit entfernt. Man, hat mhm. nie, man kannte niemanden. Man hat auch nie gehört, dass jemand jemanden kennt. Aber so jetzt, jetzt kreist es so langsam ein ein, auch wie so ein Virus halt. Ne? Und ähm, desto, desto, ja wie soll ich das sagen, ich will nicht die falschen Worte wählen, desto ja, schwieriger finde ich es einfach jetzt mit dem Thema der Moscheeöffnung eigentlich. Ähm, da ist ja das Thema ja vor kurzem jetzt die Tage aufgekloppt. Es ähm, ist ja irgendwie vom nochmal durch ein Verfassungsgericht durchgegangen, dass man jetzt in der Moschee offiziell, äh, oder die Moscheen nicht schließen darf, sagen wir mal, zumindest so, und unter Auflagen in der Moschee beten sollte.
0: Was, was hältst du davon? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also grundsätzlich ist ja auch das, was ja auch das was ja so grundsätzlich ist das dass, dass, gut also dieses Gut der Religionsfreiheit und der freien Religionsausübung ja schon ein, in, in, in Deutschland ein sehr hohes Gut ist und dementsprechend auch gepflegt wird, was ich auch auf der einen Seite gut finde. Und ähm, dementsprechend auch äh, jetzt auch die aktuelle Diskussion auch äh, schätze und dass das auch von der Politik so gesehen wird und dass das auch jetzt nicht nur ähm, ein Recht für gewisse Religionsgemeinschaften, sondern dass alle Religionsgemeinschaften dort mit einbezogen werden. Ähm, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, oder be besser gesagt, ich bleibe mal beim Positiven, äh, dass, die also, dass die Öffnungen unter diesen Auflagen, dass ja eigentlich ähm, diese freie Religionsausübungen ja garantieren, also indem nur eine gewisse Anzahl in, den, in diese Räumlichkeiten darf und dementsprechend auch mit gewissen Auflagen, nur mit Mundschutz, äh, mhm. Gebetsplätze sind gekennzeichnet, äh, dass alle registriert werden und das, das gibt mir dann auch wieder, dass, dass es eine individuelle, äh, eine individuelle Religionsausübung nur frei lässt. Ob ich diese Religionsausübung dann auch in der Moschee verrichten muss, ist dann mal wieder dahingestellt, weil so Sachen, also so Sa Sachen, für die die Moscheen eigentlich geschaffen sind, wie Gemeinschaftsgebete etc., das ist ja das ist ja momentan ausgeschlossen. Von daher mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich dem Ganzen äh, mit gemischten Gefühlen also, entgegen.
1: Um das vielleicht äh, Leute zu er äh, erläutern, die jetzt nicht den Hintergrund so haben, ähm, also Muslime beten halt immer wenn die Gemeinschaftsgebete machen, halt, halt immer sehr eng beieinander, sprich Schulter an Schulter, äh, Knüschel an Knüschel. Manche machen auch kleine Zähne, kleine Zähne, am Aber äh, sehr nah beieinander ähm, und ähm, eigentlich ist so ein weit voneinander entferntes Gemeinschaftsgebet, äh, ja, nicht möglich eigentlich also ich weiß eigentlich jetzt nicht, wie das bei bei Sonderregelungen ob es da jetzt ja. bei dem also Gebot eh, Motto dass das jetzt irgendwie doch geht das weiß ich jetzt nicht aber ähm, ja wir mal das eigentlich so wie es sein sollte das geht auf jeden Fall nicht
0: mhm. ja und jetzt, da stellt sich ja dann die Frage inwiefern ist die ist die, ist die, diese ähm, diese islamische ähm, Gebot oder wie wird das definiert? Also gibt es da, da Gelehrte, die das jetzt definieren und sagen, ist ein Gemeinschaftsgebet, was, wo die Gläubigen anderthalb Meter voneinander entfernt sind, noch ein Gemeinschaftsgebet? Zählt das? Kann man eine Reihe zum Beispiel mit anderthalb Metern oder zwei Metern Abstand und dann eine Reihe daraus machen?
1: Also, ich kein, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ja. würde mich auch viel zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich darüber mhm. urteilen würde. Ich glaube, es will, also so wie ich verstanden habe, wird es teilweise so gemacht, ob das jetzt rechtens ist oder nicht, keine Ahnung. Mhm. aber lasse ich die Scheiben, die die Kompetenz dafür haben. Aber für das individuelle Gebet, muss ich ganz ehrlich sagen, finde
0: ich das, wenn diese Auflagen eingehalten werden, nicht, nicht schlecht gerade aus dem Grund her, dass man solche, dass man so, so ein hohes Gut auch dementsprechend auch äh, äh, ermöglicht. Ähm, inwiefern wir damit umgehen, das ist das ist nochmal eine andere Frage. Also ja, aber indem wir, was eine, ich,
1: ja. Nein, ich spreche nicht.
0: Nein, indem in ich wollte nur sagen, indem gewisse Gemeinschaften oder gewisse religi re große Religionsgemeinschaften oder auch möchte gern Religionsgemeinschaften jetzt Politik damit betreiben. So, da, das sehe ich als Kritik so, dass man jetzt irgendwie den Gläubigen auf irgendeine Art und Weise eine Hoffnung macht, dass es im Ramadan irgendwelche Gebete gibt. Aber dass die Gebete, die im Ramadan sind, wie wir auch letztes Mal festgehalten haben, zum Beispiel das sarawak gebet ist kein Pflichtgebet und es ist, ist mhm. kein Gebet, was man in der Moschee verrichten muss. Das Freitagsgebet mhm. ist aufgrund der aktuellen Lage dass man sich anstecken kann auch ausgesetzt also ich, ich das sind so dahingehend würde ich eher meine kritik aus, äh, auslegen
1: ja also wie gesagt ich finde ähm, erstmal das zu jetzt so einem späten Zeitpunkt, das, also ich da gebe ich ja vollkommen recht, also so eine, also wieder so eine typische Instrumentalisierung von, von Religion, was ich erstmal grundsätzlich auch wieder zurückweise, wo ich mir denke, okay, aber ähm, es wurde ja sowieso nicht deutschlandweit verboten, also es gab ja Kommunen und Länder, wo, wo das sowieso auf freiwilliger Basis passiert ist. Ich glaube, in NRW so größtenteils haben das die Moscheen sowieso ähm, ja, so in, in Solidarität ja, gemacht, da wurden die auch nicht gezwungen. Aber ich glaube, es gibt aber auch Städte oder Kommunen, wo das schon ähm, auch verordnet wurde. Nichtsdestotrotz war das hier eine vernünftige Entscheidung, also auch das auch vernünftig zu machen, äh, das auch freiwillig oder solidarisch zu machen, denn einfach ähm, die Ansteckungsgefahr in solchen, äh, in solchen Gebetshäusern ist einfach zu hoch. Und es ist zu also zu wenig kontrollierbar, finde ich einfach. Weil du kannst, nicht, du kannst dich natürlich hinstellen und da irgendwie tausend Leute... Also es wird ja verlangt, dass man die Leute registriert an der Tür, dass nur eine bestimmte Anzahl reinkommt, dass die Gebetsplätze markiert sind, dass die Leute ihren Mundschutz, Masken und ihre eigenen Gebetsteppiche mitbringen. Die Waschräume sind geschlossen. Es dürfen nicht über ja. 60-Jährige, glaube ich, oder 65-Jährige irgendwie. Ab in den 12. Es dürfen nicht unter 16-Jährige 16 ja. rein. Also es wird schon sehr krass äh, reglementiert. Und unterdessen muss man ja zum Beispiel Leute ja einsetzen, die sich mit diesen Menschen, die da hinkommen, ja auch auseinandersetzen. Also da muss jemand an der Tür stehen der äh, die Leute teilweise abweist oder sagt, ja, du darfst rein, du darfst nicht rein, bist du 60, zeig mir deinen Ausweis oder was weiß ich. Äh, und dann, und wenn, die, wenn die Plätze voll sind, die äh, stark limitierten mm. Plätze, zu sagen, okay, jetzt ist zu, ihr müsst alle wieder nach Hause gehen. Ähm, und dann, also so wie ich, die Moscheen kenne, so, die ich in meinem Leben hier in Deutschland besucht habe, ist das ja so ein kunterbunter Salat an Menschen. Also sind wirklich Menschen, die sind vielleicht zwei Monate in Deutschland, ja. die Leute, die hier in dritter, vierter Generation sind. Also du hast und Leute aus allen Ecken der Welt, mit allen möglichen Kulturen mit, und du musst dich da mit Leuten rumschlagen ähm, und das vielleicht auf einem sehr nahen, äh, auf, auf einer nicht so guten Distanz also ich würde mich da nicht hinstellen und Leute irgendwie zurück, weil schon allein aus gesundheitlichen Gründen zu sagen, ey, ich, ich diskutiere nicht mit den Leuten, während der mir irgendwie ins Gesicht äh, rotzt. So. Ja, ja. Da nützt äh, bei mir kein, kein, kein Sicherheitsabstand, keine Maske, das, der Gefahr würde ich mich gar nicht aussetzen. Und wen willst du dieser Gefahr aussetzen? und äh, welches, welches Menschenleben ist das dann wert, damit nur irgendwelche so, damit die Gebete in Trennung vielleicht nur individuell verrichtet werden, das steht ich finde überhaupt gar nicht im Verhältnis ja. und es steht überhaupt gar nicht im Verhältnis und ich finde das einfach nur so unverantwortlich, sowas irgendwie zu instrumentalisieren und den Leuten so diese, diese die halt die Moschee lieben, die gerne dahin gehen irgendwie so für, äh, dafür zu locken und äh, damit Emotionen zu spielen und äh, statt da vernünftig ranzugehen und Leute mit Verstand zu sagen, so hey, das lasst uns diese Zeit einfach aushalten und gucken, wo die Reise hingeht. Und ich finde zum Glück heute, ähm, ich habe halt von vielen Moscheen gehört, die das jetzt mittlerweile halt äh, die Türen geöffnet haben unter Auflagen. Mhm. Ich habe auch von äh, auch größeren Moscheen gehört, die, die gesagt haben, nee, die Verantwortung werden wir nicht übernehmen. Wir wollen äh, die Gesundheit der Menschen nicht äh, irgendwie riskieren. Deswegen bleiben wir einfach zu. Ja. Und das finde ich auch vernünftig so. Und ich würde definitiv dafür plädieren, dass äh, die Moscheen zubleiben, bis das Ding, bis der Drops irgendwie gelutscht ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, grundsätzlich äh, finde ich auch, da gebe ich dir vollkommen recht, äh, dass die äh, Moscheen geschlossen, geschlossen bleiben sollten, geschlossen bleiben sollten aufgrund der ähm, Gefahrenlage. Ähm, aber was ich auch begrüßen würde, ist, anstatt dessen, anstatt jetzt irgendwelche Überaltungen, über alten äh, Öffnungsdiskussionen und so zu starten, oder inwiefern man was macht, sollte man auch schauen, dass man äh, vielleicht grundlegend so die Bedeutung der Moschee hervorhebt, dass es nicht nur ein Gebetsort ist, sondern dass es auch viele soziale, ähm, soziale, ähm, soziale Aspekte übernimmt und gleichzeitig auch ähm, vielleicht schauen was kann die Moschee außerhalb machen also inwiefern kann, kann die Moschee ihre Dienste die sie sonst vor Ort anbietet auch vielleicht ähm, auch vielleicht an den Mann bringen also vielleicht so eine Art to go also wenn, wie ich das zum Beispiel sehe es gibt Gemeinden die jetzt so äh, für Studenten und äh, Leute die es vielleicht denen es vielleicht nicht so gut geht die normalerweise immer zum Iftar dorthin gekommen sind dass sie dort dass die denen jetzt zum Beispiel so äh, Mahlzeiten fertig machen die die dann abholen können und so etc und halt vielleicht auch irgendwelche seelsorgerischen Dienste vielleicht verlagern, nach Hause, ähm, halt solche Sachen.
1: Ja, irgendwie andere Predigten, Vorträge oder so online, mhm. um, statt die Chutba irgendwie oder, oder nur die Chutba mhm. halt auch freitags trotzdem online irgendwie als Predigten. Ja. Zu, äh, genau, haben. also
0: in so, so, so weit man das kann, so weißt du. Mhm. Und, und Ja, da sind halt so... Aber so diese Diskussion und diese Diskussion und das, das dahin zu ziehen, wir, äh, irgendwie politisch zu instrumentalisieren und zu sagen, wir sind jetzt eure Vertreter und wir tun da, das für euch und wir öffnen das wieder für euch, wir retten hier alles. Das mhm. finde ich, das geht voll voll an, an, der, an der Wirklichkeit vorbei, die wir momentan leben.
1: Ja, ja das ist es halt einfach. Ich finde es schwierig und ähm da kommt man halt immer wieder an den Punkt, wo man denkt, so eigentlich wäre es cool, wenn es irgendwie so eine Institution gäbe, die ähm, so das ein bisschen steuert und so also irgendwie zentral organisiert und so. Aber andererseits ist es halt trotzdem voll gut oder zum Glück so, dass es das nicht der Fall ist, <lacht> finde ich zumindest, weil es mhm. einfach ähm, auch nach hinten äh, losgehen kann. Und es ist einfach, ja, wie gesagt, ich finde, ich, ich, ich finde echt Hut ab an alle, die trotzdem geschlossen bleiben, die sich dessen Verantwortung und ähm, ja das nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Ich finde, es sind ja auch viele, die das wirklich halt so auf die leichte Schulter nehmen oder sogar sagen, ja, das gibt es doch eh nicht. Oder irgendwie sowas in der Art, was ich halt irgendwie sehr schwierig finde. Und ähm, da muss man halt als Moschee auch die Verantwortung tragen.
0: Ja, also wenn man damit leben kann, mit dieser Verantwortung und zu sagen, das gibt es alles eh nicht und das ist alles nur Humbug und wenn man vielleicht, der Grund ist dafür, dass jemand ähm, sich ansteckt und vielleicht aufgrund dessen, ähm, aufgrund dessen sein Leben auch verliert oder die Familie einen Vater verliert oder einen Opa oder ein Kind oder etc. oder was weiß ich, weißt du, dann, dann muss jeder mit sich selber ausmachen. Das ist sowieso voll krank, diese ganze, weißt du, sich immer, immer, immer so also von Karren spannen zu lassen, von, von diesen ganzen Verschwörungstheoretikern und so, weißt du? Ich, ich gehe geh doch lieber zu denen, ich gehe lieber zu, zu nach dem, was, was offiziell ist und was, was Leute äh, Leute weitergeben, die vom Fach sind, als, als mich von irgendwelchen Möchtegern äh, Internetfreaks, so, die mir dann erzählen wollen, was alles richtig und falsch läuft auf dieser Welt.
1: Ja, auch dieser, diese, dieses, äh, falsche, also diese, diese falsche Eifer dahinter, die sie ja, in Ramadan muss die Moschee offen sein. Natürlich wäre es schön, wenn es so wäre, ähm, aber hey, so, das ist ja nicht so das Non-Plus-Ultra, so als ob Ramadan ohne Moschee nicht geht. Natürlich geht das. also Das ist gar nicht mhm. so der zentrale Punkt. Man redet, tut man so, als ob das ein Pflichtgebet wäre. Das ähm, ist einfach verrückt, finde ich. und äh, Von daher finde ich es hat das auch so eigentlich einen positiven Effekt eigentlich, dass man diesen Ramadan auch halt ein bisschen in sich gekehrt verbringt und anders verbringt und mal vielleicht auch andere Seiten einfach an sich und an Ramadan kennenlernt Und nicht dieses ähm, zwanghafte Staccato, äh, Fasten und Beten und etc. Und oh. dieses auch viel, finde ich, was auch viel dahinter steckt, ist dieses wieder immer nach außen leben. So, ich bin ja so super toll, ich war jeden Tag in der Moschee ich bin so super toll, ich freue mich, wenn die Moscheen jetzt öffnen, ich bin so super toll, wenn die Moscheen öffnen, stelle ich mich direkt da, es ist so ein, ne, so finde ich halt so immer ein bisschen, ähm, schwingt immer so ein bisschen mit.
0: Ja, ja, das ist, das ist so, so dieses, wenn ich es kann, mache ich es nicht und wenn ich es nicht kann, will ich es auf Teufel komm raus irgendwie machen, mhm. so weißt du? So mhm. immer so, so voll Anti-Haltung, ne? aber ja, das dazu,
1: das dazu. Genug, genug über Moscheen geredet. Ja, ähm, ja ich hatte noch ein anderes Thema auf, der, auf, der, auf dem Schirm. Und zwar ähm, war das das Thema mit der, mit der, Polizeigewalt gegen den jungen Mann namens Omar Ayub. Omar Ayub. Hast du das mitbekommen?
0: hat ich mitbekommen, ja, ich habe das Video, also das ist ja auch kräftig geteilt worden und das ist dann auch irgendwann bei mir gelandet und äh, ich habe mir das angesehen und äh, muss ganz ehrlich sagen, also tat mir schon leid, also die Art und Weise, wie er das erzählt hat und er, er war jetzt auch so, äh, so mein erster Gedanke, so weißt du, äh, der erste Gedanke ist ja Essen, Libanesen, Familienclan, etc., so weißt du. Weißt also, du, Libanese? Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja, ich glaube schon, ich glaube schon, doch. Ähm... Und halt dann kommt ja immer wieder. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht
1: erstmal so zu dem, was passiert ist, genau. Mhm. Ja, also so also viel weiß, man, weiß ich jetzt gar nicht oder weiß man allgemein gar nicht. Also im Endeffekt hat sich dann irgendwie vor, ist, vor ein paar Tagen ein junger Mann irgendwie ins Internet gestellt, in Instagram, hat ein, irgendwie so ein Video aufgenommen und hat erzählt, wie er zu Hause irgendwie Polizeigewalt erfahren hat. hat erzählt, dass irgendwie zu Hause geklingelt wurden, die Polizei vor der Tür stand und die irgendwie wegen Ruhestörung äh, angeblich da waren, ähm, ja da irgendwie ins Haus wollten. Und er meinte, ja, haben sie irgendwie einen Durchsuchungsbefehl. Und die so, nee, das brauchen wir nicht und haben dann schon irgendwie äh, Pfefferspray ausgepackt. Und er wollte irgendwie die Tür zumachen, hat, hatte der Polizeibeamte wohl äh, schon irgendwie den Fuß in der Tür. Und dann sind da irgendwie 15... Polizeibeamten reingestürmt, haben ihn auf den Boden geworfen, den Vater äh, angegangen, die Schwester, die Oma. Und haben irgendwie alle, äh, ja, sichtliche Verletzungen davon getragen, mhm. in blau-grünen Flecken überall, Platzwunden am Kopf. Und, ähm, ja, er selber erzählt gar nicht wirklich so, worum es geht. Er sagt einfach, ja, die waren da wegen Ruhlschlungen und die reingegangen. Dann haben die die auch mit ins aufs Revier genommen äh, wohl alten Essen-Revier ist, wo berühmt berüchtigt dafür, dass das da ein bisschen rauer zugeht. Mhm. <lacht> und ähm, da ging es dann weiter. Die wurden halt auch im, 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 äh, im Polizeiwagen äh, geschlagen auf dem Weg zur Wache. Und äh, ja, auf der Wache, bla, bla bla Also, da haben die halt durchgängig äh, Gewalt, verbaler, emotionaler und äh, auch nonverbal ja. zu spüren bekommen.
0: Also. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ohne jetzt die ganz genau, ohne den ganz genauen Hintergrund zu kennen, sprechen die Bilder ja schon für sich. Also die Bilder von ihm, von seinem Vater, von der äh, Frau, von dem Kind, also ein kleines Kind, ein neunjähriges Mädchen, also so mit blauen Flecken übersät und so. Da frage ich mich schon, äh, inwiefern, mhm. also wie 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 äh, wie diese Gewalt, die da ausgeübt wurde, gerechtfertigt ist. Auf jeden ähm, Fall. man weiß jetzt wie gesagt man weiß das man weiß das halt nicht man, man spekuliert nur aber auch die Tatsache auch sein von was ich, worauf ich vorher eingehen wollte auch sein Wesen also er erzählt das ja, er und er wirkt jetzt nicht er wirkt jetzt nicht für mich als ob er so voll der brutale Schläger oder so ist so also kommt sehr lieb ja, sehr friedfertig rüber und so. sehr lieber friedfertig so, ein,
1: ja. so einer der jetzt so daherkommt, ja. und irgendwie, äh, irgendwie die Bullen so und so oder so gar nicht ja. Das wir, also er wirkt jetzt nicht so
0: provozierend oder so oder sein ja. Wesen ist nicht so provozierend. Sein Wesen ist eher, wirkt eher sehr ruhig und sehr,
1: sehr, sehr, sehr zurückhaltend, so, weißt du? Also, also ich,
0: ich auch muss sagen,
1: ich habe es ihm auch abgekauft, ähm, weil er auch so teilweise einfach in Sachen, also ich finde halt so Leute, die lügen, die neigen dazu zu übertreiben, mhm. so, weißt du? Und er hat ja sich immer wieder so ein bisschen selber korrigiert und immer so wieder gesagt, ja, und hat es immer so wieder... Ähm, ja wieder auf so ein niedriges Niveau runtergebracht. Also mhm. so halt nicht, nicht übertrieben, sondern immer so wieder ein bisschen, äh, nicht beschönigt, aber so ein bisschen äh, ja, leichter und nicht so brutal beschrieben und hat sich immer selber so ja, zurückgenommen. So, ich finde halt so, so das typisch so viel Lügner sind, ist ja so Leute, die dann so übertreiben einfach und dann ja. von rechts zu links geboxt und hat dann immer so, keine Ahnung, der hat das, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob es mit dem Vater oder dem Mutter war, da meint er, äh, die, die, die Frau, die schwangere Frau wurde ja auch irgendwie zu Boden gestürzt und dann meinte er, dann haben sie die, die äh, runtergeworfen. Und dann meinte er, nee, nee, die wurde nur geschubst oder so. Also der hat sich immer ja. wieder so korrigiert und hat da versucht, eigentlich immer so ein gutes, objektives Bild. Bild. Ja, ja, so ja. Da, und das macht so ein Lügner, sage ich mal, einfach nicht. Ein dafür würde versuchen, da so viel Müll wie möglich zu werfen.
0: Ja, das hatte ich gar nicht so das Gefühl. Naja, wie gesagt, das ja. ja, wie gesagt, ich habe auch, bei mir war auch so der erste Gedanke so, äh, er wirkt nicht so, er wirkt nicht so. Also auch, nee. wie gesagt, man weiß nicht, was passiert ist, aber er wirkt jetzt nicht so, als ob
1: er so voll der Brutale ist, so weißt du? Also was, also was ich gelesen habe, noch beim Polizeibericht von, von der ich glaube, Essener Polizei, ähm, den man halt im Internet nochmal lesen kann. Also das ist wohl nachts passiert, das hatte er in dem Video nicht gesagt. Also ja, ist steht zumindest im Polizeibericht. Ne? Ja. Kann sein. Ich, ich habe es ich nur erinnert, dass er nachts stand. wohl sagt
0: hätte er das nicht in seinem, weil er sagte, wer klingelt denn noch so spät? Irgendwie Ja, in aber seiner, ja. Das kann auch 22 Uhr
1: sein. So. Okay, ja, stimmt. Weißt du, was ich meine? Wenn hm. mir um 22 Uhr jemand klingelt und ich erwarte, dann ist bestimmt nicht der Postbote. So. <lacht> äh, deswegen ähm, habe ich das jetzt nicht so, aber nachts irgendwie Röschung, ich glaube, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch die irgendwie so Fastenbrechen unterwegs waren und nee, oder war das schon vor Ramadan? Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß gar nicht. War das nicht schon? Aber, ne? aber ist ja auch im Endeffekt, wie du schon eben gesagt hast, total egal. Es gibt nichts, was das rechtfertigen würde, dass die so angegangen werden. Also auch yes. wenn die was gemacht haben. Mhm. Trotzdem greifen man kein neunjähriges Mädchen an und die hat da echt so Spuren am Arm. Ja,
0: also die waren zwei Männer und der Rest waren Frauen. Das habe ich noch in einem Artikel gelesen bei der WAZ. Da mhm. Er und sein Vater waren die einzigen männlichen Personen. Also genau, wie, genau. wie gesagt, da müssen, da müssen schon äh, neun Bodybuilderinnen äh, oder Kampfsportlerinnen noch da drin gewesen sein, damit, der, damit ein Einsatz von so, so vielen Polizisten, die so austeilen, gerechtfertigt ist. Also wie gesagt, man man will jetzt auch keine Stereotypen auspacken, aber ich schätze mal nicht, dass irgendwie äh, eine ältere Frau, eine schwangere Frau und ich weiß nicht, wie viele Frauen noch in dem, in dem Raum waren, da irgendwie die Polizei angegangen sind. Also, es ist schon... Also,
1: also, ich glaube, trotzdem im Endeffekt... Ähm so was machen die denn da so mhm. im Endeffekt so was, ich konnte auch dem Polizeibericht jetzt auch nicht entnehmen warum die da wegen Ruhestörungen oder wegen irgendwelchen Ermittlungen so Alter da gehst du, gehst du nicht einfach so bei Leuten klingeln mhm. so weißt du und dann läufst ja. äh, du da mit keine Ahnung für Polizisten rein ja
0: da muss man ja auch bedenken wie du gerade sagtest die äh, diese Polizei äh, das Polizeirevier in Alten Essen ist äh, eher berüchtigt oder bekannt dann muss man die Situation in Essen im Allgemeinen äh, nehmen und äh, dass in Essen in Essen im Allgemeinen eine größere Community an, äh, an Arabern aus Libanon, Jordanien etc. lebt und dass diese ganz, dass in den letzten Jahren auch immer wieder diese ganze Clan-Kriminalität auf Essen irgendwie fokussiert wird. Und dann, und dann kann man sich ja vorstellen, wie manch ein Polizeibeamter äh, dann halt, wie heißt noch mal, äh, mit was für einem Selbstverständnis er dann äh, bei einem, Namen, der vielleicht mit Omayrat El-Sein oder äh, was weiß ich, wie der, wie der junge Mann hieß. Äh, der ist mit nachnamen also ja. das war
1: noch nicht mal, das war jetzt noch nicht mal. ein bekannter
0: arabischer Großfamilienname. Großfamilienname. Gar nicht. Ja,
1: ja Das aber, war jetzt nicht so ein einschlägiger Name, ja. wo jeder kennt, und wo man auch, aber auch da wäre es nicht richtig. Ja, ja, natürlich. Ne, ich meine ja, ich meine ja, aber, aber das,
0: ich meine, aber es zeigt ja, das zeigt ja, mit welchem Selbstverständnis die äh, Polizei dann dort umgeht. Und man hat ja auch die letzten Jahre die Idee, ich habe ja auch so was von dem Innenminister gelesen, dass er das auch, äh, dass er, wie gesagt, die, die, die Ermittlungen abwartet, aber wenn ein rassistischer Vorfall äh, stattgefunden haben sollte, dann verurteilt er das aufs Schärfste. Aber mit was für mit was für. Mit was für ähm, Stereotypen irgendwelche Shisha-Bars, äh, Cafés und was weiß ich von, äh, von Arabern durch, durchsucht und äh, auseinandergenommen wurden. Das, das, damit habe ich dem Ganzen noch einen Boden geschaffen.
1: Ja, das, halt, das, ist, das ist das, was wir auch beim letzten Mal gesagt haben: so Bildzeitungen oder die ganze Presse auch mhm. und äh, auch unter anderem die ganze Polizeiarbeit. Ich finde es auch sehr schwierig, wie die halt auch sowas immer so immer mit, mit, mit Hintergrund so eher arabischer Hintergrund blablabla türkischer Hintergrund türkischer Abstammung. Der Wayne interessiert so, ob der, mm. weißt du, als ob der als ob der, wenn derjenige jetzt nicht gerade eben vom Frankfurter Flughafen gelandet ist und äh, das erste Mal in Deutschland ist und irgendwie so ein Turi Verbrecher ist, interessiert doch keine Sau was für eine Abstammung der hat. Aber das äh, und sowieso wird da nie so drauf äh, geachtet. Also ähm, ich kenne persönlichen Fall ähm, hier aus äh, unserer Hut hier. <lacht> da ist das ist auch sehr bekannt geworden, ich will jetzt auch keinen Namen nennen oder so, aber ich fand es halt einfach in der Polizei, äh, in der Berichterstattung sehr, das ist so Angela Merkel irgendwie hochgegangen, da wurden auch Polizisten angegangen und so. Und, ähm, und das waren, ähm, ja, das waren zwar äh, Südländer, aber das waren Christen halt. Ja? Aber so halt so, eine, so eine, ja, eine Minderheit in der Türkei, also so eine christlich-türkische äh, ja, Familie. Ja. Und ähm, das wurde halt auch wieder in damals, das war auch zu so einem Zeitpunkt, wo viel gegen Islam und islamische Gewalt und Terror und so irgendwie aktuell in den Medien waren. Und das wurde sehr stark in, die, in, die, in diese Riegel geschoben, obwohl das gar keine Muslime waren. So. <lacht> und ähm, deswegen ist das immer sehr schwierig, finde ich, einfach irgendwelche Herkunft. Oder, das tut es auch gar nicht zur Sache, ob derjenige dann Christ, Muslim, Jude, Buddhi, äh, Sikh oder sonst was ist, Interessiert doch keinen, wenn er hm. Blödsinn gemacht hat, ist er dafür irgendwie äh, dafür zu, äh, gerichtlich zu bestrafen und wenn nicht, dann nicht. Aber das ist... Ja, ja
0: ich, ich habe ich hab, äh, hab auch im, im, im Rahmen von dem Thema, habe ich dann auch nochmal so auf eine alte Studie dann zurückgegriffen über Polizeigewalt. Im, Polizeigewalt hm. im Allgemeinen ist ja sowieso das Problem bei Polizeigewalt, ist sobald zwei Beamte unterwegs sind, ist die Chance, dass du... Irgendeine, irgendeine Anklage irgendwie gewinnst, ist gleich null. Also in, in dieser Studie wurde dann gesagt, dass 86% Prozent der, ähm, der ähm, Opfer gar keine Strafanzeige erstatten, weil die gar keinen Erfolg in dieser, wie heißt nochmal, in dieser Strafanzeige sehen. Und das, aber das, und, ja.
1: ja. Aber ich weiß nicht, ob das mehr an einem so einem Aberglaube hängt, dass man denkt, dass man dagegen nichts machen kann und nur ja dieses so, ah, das, ich weiß nicht, ob das nur so ein Gerücht ist, dieses Jahr. Also wenn du natürlich, du bist alleine, zwei Polizisten sagen, du warst am Handy, ist das eine Sache, aber wenn du ähm, von Polizisten angegangen wirst, körperlich, da muss man ja trotzdem irgendwie, äh, das müssen ja auch Polizisten das rechtfertigen. Also auch beweisen, warum die die, die jetzt mit dem Knüppel einen zu Kopf ziehen, das dürfen ja. wir nicht einfach so.
0: Ja, klar, wir, aber, aber es, gibt viele, es gibt sehr, sehr viele Fälle, wo genau, das, wo genau das passiert und, wer ist noch mal, und äh, am Ende als man als Opfer keine Chance hat, weil die, einfach, weil die einfach durch ihre Tätigkeit einfach immer so ein bisschen am längeren Hebel sitzen.
1: Ich glaube einfach, dass das mehr daran liegt, dass es ähm, einfach dieses, dieses, diese, dieser Alltagsrassismus da reinspielt. Wenn du dann so irgendwie als, als, als anders aussehender Deutscher irgendwie vor Gericht bist, Hast du da einfach schlechtere Karten, glaube ich, einfach. Weil man, ja, klar, wenn man das besonders, ist, das ist das, also ich kenne aus meinem Leben oft, wenn ich an, an, also nicht immer, aber ich hatte schon oft das Erlebnis, dass wenn ich ähm, ja, mit Behörden oder irgendwie was zu tun hatte, und dann gibt es so einen Typus Frau einfach, wenn die da irgendwie an einer Machtposition sitzt und einen Menschen mit meinem Aussehen sieht, dann denkt die, jetzt zeige ich ihm, wie mächtig eine Frau ist. Mhm. Kennst du diese Frauen? Ja, ja die klar. So, jetzt, jetzt hast jetzt, du denkst, du hättest ein Mann und hättest hier was zu sagen. Obwohl du hast gar nichts gemacht, du sitzt da, kommt voll lieb, höflich, äh, grüßt und alles, aber die sagt dir wirklich jetzt einen rein. Einfach nur, weil du ein Südländer und Mann
0: bist. Die kommen ja, also dieser Typ Frau, der kommt ja dann auch und sagt, so, hier, ne, da haben wir aber was zu melden, ne, du bist ja. ja nicht zu Hause hier, wir haben, genau. hier haben, wir Frauen was zu sagen, so, weißt du? Aber genau. da wäre das, da, da das nächste Thema, was ich als nächstes aufgemacht hätte, wäre dieses Racial Profiling. Das ist ja auch bekannt. Also, das ist ja auch ein bekanntes Problem, was man, was man auch nicht eindämmen kann, weil Polizeibeamte einfach sagen, nö, wir haben den nicht aufgrund seines Aussehens herausgezogen. Aber die haben das zu 100% Prozent aufgrund der, seines Aussehens gemacht. Da gab es auch, auch Statistiken, dass zum Beispiel eine, eine Kopftuch -tragende Frau aus Amerika, die hier nach mhm. Deutschland gekommen ist, um zu studieren, die wurde innerhalb von sechs Monaten irgendwie 22 Mal von der Polizei angehalten. Ein anderer, mhm. ein anderer der, der, der wurde auch irgendwie 16, 17, 18 Mal einfach angehalten und nach seinen Personalien gefragt, weil einfach in dem Moment, ne, wer ist nochmal, ne, ein, ein Verdacht, äh, der, der Polizist in ihm, ein, ein wer ist nochmal, ein, ein potenziellen, eher einen potenziellen Täter sieht, als in irgendeinem so Weißbrot, so weißt du. Ne?
1: Ja, das ist, halt völlig, das ist ja auch, das ist ja rein subjektiv betrieben, so dieses mhm. ganze Klischee. Also da gibt es ja tatsächlich auch, ähm, ähm, so Profile, die die, die die halt nachgehen. Wenn du jetzt am Bahnhof rumläufst, du bist da irgendwie, hast eine gewisse Statur, ein gewisses Aussehen, äh, gewisse Unpf Ungepflegtheit, dann bist du direkt vielleicht irgendwie eher so ein Kiffer oder so und wirst direkt irgendwie äh, rangenommen als vielleicht der Doktor, der sich jeden Abend <lacht> ein Zwirbel zu Hause und ähm, der wird halt nicht kontrolliert. Und das ist halt so, das ist einfach nach Stereotypen zu gehen, die alles, was einfach äh, verkehrt ist. Ja, auch ja, wenn das, das natürlich manchmal stimmt ne? also muss man ja auch sagen trotzdem äh, äh, berechtigt das doch noch lange nicht definitiv nicht auch wenn es nur, äh, auch nur einen, ein,
0: einen trifft von 100 ist immer noch einer zu viel ja. wenn, ich, wenn ich mit Dreads rumlaufe und einfach wenn ich Bock habe mit Dreads rumzulaufen und mit einer Jamaika-Flagge und einem T-Shirt wo ein Hanfblatt drauf ist dann wie gesagt dann heißt das noch lange nicht dass ich ein
1: Kiefer bin aber wenn du mit Tüchern, mit Hanfblatt irgendwie über die Grenze zu Fuß gehst und dann angehalten wirst, dann brauchst du dich hey, schon. Das, 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 das ist doch
0: eine Zeit lang Trend <lacht> gewesen, irgendwie ein Hanfblatt irgendwie auf, auf seinem T-Shirt Käppi
1: oder was weiß ich auch immer zu haben. Ja, ja aber der, wie gesagt, aber der, der arme Kerl ähm, hat da echt ziemlich aufs Maul bekommen, der Arme.
0: Ja, ja, klar, also wie gesagt, die Bilder, die Bilder waren brutal, also wo ich mir denke, so was, was rechtfertigt so ein Polizeieinsatz, also auch so äh, blaue Flecken an Orten, wo, wo eigentlich, wo du denkst, so was hatten die der da zu suchen?
1: Ja, besonders, wie gesagt, wie der geschildert hat, wenn man am Boden liegt und da irgendwie schon das Knie irgendwie gegen den Nacken gedrückt bekommt, dann muss er nicht noch draufhauen, so mhm. weißt ja? aber das ist das. Das ist heißt, das, aber das wird auch wieder schnell vergessen sein. Das ist halt ein Randthema. Man denkt so, ja, ja, sollen die, sollen die mal ruhig sein, diese kleinen...
0: Ja, ja, das, das, äh, ja aber das ist, immer ein, recht. Ja. Das, das ist aber immer ein Randthema, das dass Gewisse, das... Ich weiß noch, es gab einmal einen Fall, wo, wo aus Versehen ein Polizist aufgenommen wurde. Ich weiß nicht, kannst du kannst dich mhm. daran erinnern, das war, glaube ich, in Bielefeld. Da, da hatten Polizisten jemanden angehalten und die hatten diese Dashcam irgendwie laufen ja. vom Polizei, vom Einsatzwagen. Und dann äh, war, wie heißt das nochmal, und dann äh, waren die haben die jemanden angehalten, so ein Opel Corsa war das, und da war so ein mhm. großer, breiter Ömer, Alter. Also richtig, so ein Riese. Der war mindestens 2,10 Meter zehn groß. Und dann siehst du, wie die den kontrollieren und du halt, halt keinen Ton. Und dann auf einmal fängt der Polizist an, den zu packen und will den zu Boden ziehen. Und der eine, der, der der, bleibt einfach stehen und wehrt sich nicht und versucht... Irgendwie ah, irgendwie, doch, kein ja, 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 und der versucht ja. die ganze Zeit, den auf den Boden zu ziehen und schafft das nicht. Das, äh, für die Polizei war das schon so <lacht> voll, voll peinlich, oder beziehungsweise für den Polizisten. Und dann hast, hast du gesehen, wie der den Knüppel rausgeholt und auch eingeschlagen hat und dann haben die den irgendwann auf den Boden gekriegt, aber du hast die ganze Zeit gesehen, dass er sich null gewehrt hat. Der, hat sich wirklich der, stand, nicht nur. Gewehrt. der stand nur. Ja. Und hat versucht ja. dann,
1: die Schläge abzuwehren. Ja, ja, ja. ja, das ist schon eine Schweinerei. Und das äh, da will wieder niemand hinsehen und da will wieder niemand was sagen. Und ähm, ich finde das schon, ich find da schon mhm. schlimm. Das ist das.
0: Wenn die sich nicht erwischen lassen, dann, äh, dann, dann, dann interessiert das auch keinen. Aber nichtsdestotrotz, um auch nicht äh, gegen, gegen die Wärts nochmal zu sprechen, ich hatte ja bei der letzten Sendung hatte ich ja gesagt, dass ich äh, nicht an institutionellen Rassismus beziehungsweise es gibt ihn, aber dass es da irgendwo immer noch ein, eine, ein, eine Abstufung gibt, ob es jetzt äh, von, von der Behörde selbst kommt oder ob es vom WS nochmal oder ob es von den Menschen kommt. Und nichtsdestotrotz mhm. glaube ich auch es ist, glaube ich, dass es da eine gewisse Problematik auf jeden Fall gibt aber die meistens eher von den Beamten selber, nicht vom System. Nicht das System ist schuld, sondern dass es die, die, die Einzelnen, die Einzelpersonen sind da heranzuziehen. Aber dann ja, ja ist
1: schwierig. Also ja, wie gesagt, ich finde jeder, jede jede Gewalttat, die irgendwie aus der Polizei äh, unerlaubt oder illegal oder äh, ja, Straftat. Straftatbestand ist, ist einfach eine zu viel. Das muss man ganz klar, weil die Polizei hat da so eine, so eine Hoheit, so die Exekutive zu sein, die Gewalt ausüben zu dürfen. Da muss man ganz, ganz sensibel sein und bei egal, bei jedem Ausrutscher muss man draufhauen und sagen: Hey, so, so weit dürft ihr nicht gehen. Das mal dahingestellt. Das andere ist, ich glaube, ich war, ich glaube was, was du meinst, da bin ich auch voll bei dir. Ich glaube schon, dass es so, ähm, ja, vielleicht so Gruppierungen gibt oder Leute, die selbe, selbe Interessen haben und sich irgendwie connecten und, äh, und halt und so also unter, unter, unter Organisation der Polizei, mhm. aber man kann halt nicht die Polizei in Verdacht nehmen und sagen ähm, grundsätzlich sind mir die Polizei ja. äh, böse oder wollen mir was anhaben oder ähm, greifen mich an, weil ich irgendwie irgendwas bin. Also ich habe da auch sehr viele positive Erfahrungen mit Polizisten, ja. wo wo ja, wo man das halt einfach nicht sagen kann. So, weißt du? Ich glaube, die Mehrheit ist einfach versucht, echt einen guten Job zu machen. Das muss man auch honorieren. Und es gibt auf jeden Fall Idioten und Menschen, ähm, ja, die einfach, das einfach schlechte Menschen sind und versuchen, ähm, da ihre politischen oder sonst für welche Gesinnungen da irgendwie durchzudrücken. Und das muss man ganz klar verurteilen.
0: Ja, und, und das Beweis, also ich hatte dann auch irgendwo einen anderen Artikel gelesen. Das würde auch diese die die diese These stützen, die du gerade gesagt hast, dass, dass zum Beispiel ein Polizist aus dem aus der in Ausbildung seinen Dienst damals der ist da der hat damals gekündigt, weil er einfach weil er das nicht mehr ausgehalten hat, mhm. dass teilweise in er in einer Gruppe war, die halt sehr rassistisch unterwegs gewesen ist und auch so der hat dann auch so WhatsApp-Chats und so veröffentlicht und ihn dann, äh, ihn als jemanden, der, der das nicht unterstützt hat, er wurde dann auch angegangen. Also das ist so eine Art, so eine Art herden äh, Herdenschutz, dass man ja. sagt so, ey, wir gehören zusammen, egal was, auch wenn der ein Nazi ist, wir, wir, wir sind keine Verräter, so.
1: Ja, ich, ich habe da, vielleicht kann ich dann heute noch eine Real-Life-Story raushauen. <lacht> Die hat jetzt aber nichts mit dir zu tun. <lacht> okay. <lacht> Ich hab, damals habe ich mich mal damals mal bei der Polizei beworben und ähm, habe da ähm, ja hab alles gemacht, da muss man irgendwie Sport, äh, Nachweise, bla keine Ahnung, habe alles eingereicht und ähm, dann hat sich so eine Art Beratungsgespräch, irgendwie, so, so eine Art Vorgespräch oder so, wurde ich so eingeladen, hier in meiner City ähm, und bin da halt so rein. Und er wurde halt eingeladen, bin da hingegangen. Und ja, also nochmal für den Hintergrund. Es gab, gab ja, oder gibt es glaube ich immer noch, so Bevorzugung von Menschen mit, mit Migrationshintergrund für so Quoten. Also man hatte eine höhere, bessere Quote, in die reinzukommen als Polizist, weil man halt händeringend Leute aus dem arabischen Raum, türkischen Raum und so gesucht hat, um halt so interkulturell in so sozialen Brennpunkten einfach besser agieren zu können. So, hm. und Ich wollte mich so über die Schiene so äh, da rein äh, <lacht> reinhiefen. Und, ähm, ja, genau. Und... Ähm, hatte so ein Beratungsgespräch oder so eine, so eine Art Vorgespräch, wo die, wo die Polizei mich eingeladen hat aufgrund meiner Bewerbung und ich bin da hingegangen und ähm, ja, da hat mich eine Polizeibeamtin, die da irgendwie so im also Personalbereich arbeitet, äh, empfangen und ähm, ja, ganz äh, klischeehaft war das auch, glaube ich, eine, äh, eine Lesbe. <lacht> die war homosexuell. Ähm, warum ich das erzähle, komme ich jetzt darauf. Die kam so, die sah halt auch ganz klischeehaft, Polizisten, kurze Haare, hatte so leicht männliche Züge war äh, ja, hat sie auch mir auch erzählt, dass sie halt äh, ähm. ja, lesbisch ist, weil die meinte zu mir, ja, äh, ach, sie sind ursprünglich marokkanisch, ich, ich habe da sehr gute, ich kenne da, äh, ich habe da, ich kenne auch so ein paar Marokkaner und ich so, also, oh mein Gott, und wenn Polizisten sagen, dass sie Marokkaner können <lacht> eigentlich, erkennen, eigentlich nie so eine gute, äh, so eine yeah. gute Sache. Und ich so, ähm, ja, ich hoffe doch irgendwie nur im Positiven oder so. Sagt, ja, ja, meine Lebensgefährtin und meine Schwiegermutter. Ich so, What? Äh, okay, ich <lacht> <lacht> ja, egal, das, das ist voll ähm, Also so fing das Gespräch an. Er hat mich dann ins Büro, bla blablabla, bla. wir haben geredet und alles Mögliche. der hat mir ein paar Fragen gestellt, wie ich dazu komme und warum und wieso und weshalb. Und ich habe auch Fragen gestellt. Und wie gesagt, ich wollte so über die Schiene, ja Migrationshintergrund und etc. Und habe dann auch so gefragt, ja, gibt es da schon so äh, Erfahrungen? Äh, wie, kommt, wie läuft das so, die Zusammenarbeit? Sind da schon viele irgendwie so drin? so Sind viele, also auf gut Deutsch, sind viele Leute wie ich schon in der Polizei Nein. drin, <lacht> genau, und, äh, und die so, ja, es gibt schon ein paar, guck mal, da hinten äh, hier arbeitet zum Beispiel ein Grieche und da hinten arbeitet einer aus, äh, keine Ahnung, Neuseeland, ich dachte mir, okay, das sind jetzt nicht unbedingt so, hey. weiß wie ich meine, nicht, nicht so <lacht> Leute wie ich, so, äh, irgendwie die der eine ist Pole, der andere Grieche, ich dachte so, ja, mir, okay, aber, naja, egal, und dann äh, mein nee, alles super, läuft auch gut und ähm, alle wären voll nett zueinander und bla und blub. Und ich habe da so ein bisschen halt nachgestochert, weil mir das halt wichtig war, weil ähm, ja, weil ich da auch von vielen auch immer so Negatives gehört habe, mhm. die auch wirklich in die Polizei gegangen sind, die gesagt haben so ja, wir haben irgendwie schlechte Erfahrungen, werden irgendwie da runtergemacht und so. Und ähm, ich wollte einfach mal auf den Zahn fühlen. Und ähm, ja, und dann haben wir weitergeredet. Das Gespräch ist echt sehr, sehr, sehr gut verlaufen. Also die meinte auch zu mir so, ja, wenn Sie irgendwie bei dem Test noch irgendwas brauchen und so, mal, ich stehe Ihnen dazu. Also so wirklich, die hat sich so echt als angeboten als Unterstützung und so, ich dachte, oh, okay, krass, cool. Und meinte, wenn da irgendwas fehlt oder wenn Ihnen hier und da noch ein Punkt fehlt, dann melden Sie sich, wir regeln das schon irgendwie. Mhm. Also, ich war, also ich hatte das Gefühl, dass sie von mir äh, überzeugt war und es war ein sehr sympathisches Gespräch so zum Schluss des Gespräches ähm, meinte sie, ja, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns wieder und blablabla. Und ja, hat mich auch sehr gefreut, vielen Dank. Und dann meinte sie zu mir so, ja, und machen sie sich keine Sorgen, weil ich davor halt so relativ, ja, schon ein bisschen mehr drauf rumgeeiert bin. Meinte, machen sie sich keine Sorgen, solange Sie hier nicht den Teppich auspacken und Richtung Mekka beten, sind alle ganz human zu Ihnen. So o Alter. Ja solange sie nicht den Teppich auspacken und Richtung Mekka beten, sind alle ganz human zu ihnen. Also wenn ich beten würde, wären alle nicht menschlich zu mir.
0: Okay.
1: Und ich gucke die so an und denke mir so, okay, danke für den Hinweis. Und seitdem habe ich mich dann der Bewerbung, die der okay. Sache nicht mehr nachgegangen und dachte mir, nervt. Und hast du gemerkt, dass da noch so, also ich hatte das Gefühl einfach, dass da noch so ein tief verwurzelter Rassismus, Diskriminierung drin steckt, dass das keine ja keine Behörde oder kein, 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 kein Amt wäre, wo ich da irgendwie gerne mit mich würde. Mhm. Ja, das war meine Real-Life-Story. Aber ich Polizistin muss ganz ehrlich wäre. sagen,
0: ich glaube, du hättest einen guten Polizisten abgegeben. Du <lacht> hast so, auf jeden Fall ja, so eine richtige Polizistenstatue.
1: Ja, aber ja. <lacht> Also ich kann mir nicht
0: vorstellen, so kommissar <lacht> Ich habe
1: mir schon gedacht, so, boah, ich spät jetzt alle, die ich kenne und steigt direkt so voll auf. <lacht> So in die, wär's nochmal? Ich hätte mich so noch mal so reingemogelt in der Ausbildung, hätte ich schon so noch mehr Freundschaften so ge, äh, gepflegt, damit ich yeah. da. Das also. Ich zinkern, <lacht> <lacht> Ja, nee, jetzt, na, jetzt im Rückblick bin ich froh, dass es nicht dazu gekommen ist, aber.
0: Ich ja, hätte wohl dir das nicht gesagt in dem Moment. Weißt du, ja, ja, mein? das, war, das hm?
1: war für mich wie ein. Also, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch mit Absicht gemacht, um mich zu verscheuchen. Mhm. Ich glaube, zwar nicht. Ja, weil das Gespräch ist halt sehr positiv verlaufen. Der hat halt Sachen gesagt, die muss ich nicht sagen. Die muss mir nicht sagen, ja. dass ich wenn mir noch ein Punkt hier und da fehlt, dass ich mich bei ihr melden soll. Ja. So, bei ihr persönlich. Ja. Ähm, so Von daher fand ich, das äh, war das schon irgendwie aus, aus der Norm. Aber ähm, ja, anscheinend war das für die Normal halt so. Ne? Mhm. Ja, ich fand das schon einen harten Tobak irgendwie.
0: Nee, krass. Aber ich finde, ja. Nee, brutal. Ja. In diesem Sinne, haben wir noch was oder machen wir Schluss für heute? Ah, ich würde sagen, machen wir. Was haben wir da? Was habe ich hier noch hier stehen? Der Bruder Ayub, Die Moschee. Eigentlich hat man noch ein Thema drauf, aber können wir rauslassen? Das war nicht so.
1: War nicht so spannend. Nee. Gut, ich sehe auch auf die Uhr. Bald ist yummy yummy Zeit.
0: Iftar, Iftar, Iftar
1: Ja, meine ja. Lieben, ähm, hat mich gefreut, war super Talk. Ähm, wir freuen uns auf den nächsten Podcast, liken, teilen, verbreiten. Wenn ihr das ja, vor, allem hören,
0: vor allem Feedback, vor ja, allem Feedback. Ja. Feedback wäre cool. cool. Und das zu teilen wäre auch cool. Ich weiß, wir sind jetzt nicht so aktiv, dass wir euch so irgendwie die ganze Zeit so auf den Pelle hängen und sagen, teilt das, teilt das, teilt das. Aber nichtsdestotrotz vielleicht wie man so im Arabischen sagt, Femurachkum. Also, <lacht> checkt das mal selber.
1: Ich, komm, komm mal klar. Ja, ähm, ja in diesem Sinne.
0: Ne, cool. Dann, Assalamu <lacht> alaikum wa Bis demnächst.
1: Tschüss mit U. Tschau
0: mit V.